0: Så kul att få vara här Johannes Stenberg heter jag Är östgötte Sju år tillbaka Så ganska ny Men borde i Linköping I Skäggetorp Flyttade dit med en dröm Och en längtan av att se En församling planteras där Och Precis som Anton nämnde Så finns en församling där Nygårdskyrkan i Skäggetorp Och jag ska Få predika idag och en, tala lite om församlingsplantering, varför jag tror det är viktigt. Vi ber tillsammans, tack Gud för ditt ord, tack att vi får läsa det. Jag ber att det ska få bli levande idag, att du ska få beröra oss. Det inte bara ska bli massa ord utan att din ande ska få tala till oss och beröra oss. Tack att du är här. Amen. Yes, vi ska läsa en del från andra konungaboken, kapitel 6 och 7 Vi kommer inte läsa hela kapitlen, men lite olika stycken Ni kommer, Texterna kommer komma upp här En ganska spännande text, tycker jag Vi kan börja med att läsa från andra konungaboken Kapitel 6, vers 24-25 Och sen 7, kapitel 7, vers 1-2 till Efter en tid samlade amorierkungen ben hela sin här och drog upp mot Samaria som han inringade. Under belägringen blev hungersnöden så svår i staden att, till sist fick, att man till sist fick betala 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar för en halv, duv, halv liter duvspillning. Elisa sa det: Lyssna till herrens ord, så säger herren. Imorgon ska man vid stadsporten i Samaria få ett mot siktat mjöl och två mot korn för en cykel. Då sa det kungens äh, adjutant. Om så herren gjorde ett fönster på himlen skulle detta inte kunna hända. Du ska få se det med egna ögon, sa Elisa, men du kommer aldrig att äta av det mjölet. Den texten ska vi utgå ifrån. Vad har det här med församlingsplantering att göra, kan man ju fråga sig. Det vi ser här är en väldigt tröstlös situation. Det är ett hopplöst för folket i Samaria, den här staden. Och Israel var nu ett delat rike. Det var Israel i norr och Juda i söder. Ni ser kartan där. Och i det här Israel som var nordrike då så var Samaria huvudstaden. Men det fanns ett folk som bodde längre norrut. Arameerna, eller Assyrierna kallas de bland också. Och de krigade gång på gång mot eh, de som levde i Israel och i huvudstaden Samaria. Och där vi har någonstans runt år 850 före Kristus, och Elisha var profet. Och då var det hungersnöd här i landet. Har det krånglig här? Så, det var hungersnöd i landet. En halv liter duvspillning kostade 70 gram silver. Då inser man att då, då är det inte så bra ställt. Eller ett åsnehuvud, vad man nu vill ha ett åsnehuvud till, kostade en och en halv kilo silver. Det var liksom desperation. Man kan läsa i kapitel 6 också om hur det rådde kanabalism. Folk började äta upp sina egna barn för att man var så, så utmärgelade. Behoven var så enorm. Och jag tänker att vår situation i Sverige liknar inte det här. Men på många sätt tror jag finns likheter av att vi som frikyrklighet har hamnat lite i en tröstlös situation. En liten hopplös situation. Och jag tror inte alltid vi går omkring och tänker så. Men jag tänkte ta lite statistik från en undersökning som Öyvin 12 som gjorde. Öyvin 12 sedan jobbar på evangeliska frikyrkan på Sverige-programmet. Och vart femte år så tar han fram statistik över hur har utvecklingen i frikyrkan i Sverige varit. varit. Mellan 2000 och 2015 har han tagit fram statistik. Och man kan se att de här sista fem åren finns det lite mer ljuspunkter än vad det fanns innan. Här ser lite statistik över antalet medlemmar som de sista fem åren nästan inte minskade. En marginell minskning. Men annars har det minskat varje år. Och det här lyftes fram i den här rapporten som, åh, äntligen så börjar medlemstappet minska. Sanningen är ju bara den att Sveriges befolkning har ökat under tiden. Så egentligen så har vi backat 4,5 procent på fem år. Och de sista 15 åren har vi tappat 16,6 procent i Sverige. Och vi kanske är lite vana vid att det är så. Men kollar man runt om i världen, i andra länder, så är det väldigt få länder där den evangelikala kyrkan tappar mark. I de allra, allra flesta länder så växer den evangelikala kyrkan. I Sverige, Finland och några andra länder så är det tappen. i de flesta länder så växer den. Vi kan också se att antalet församlingar som finns i Sverige läggs ner. Eller minskar och jättemånga läggs ner. De sista tioårsperioden har lagts ner 668 församlingar. Det är rätt mycket församlingar. Det är mer än en i veckan. Sex i månaden ungefär. Visst, det startas lite församlingar. 263. Men man kan säga att varje månad. Så läggs det ner sex församlingar. Två startas. En ekvation som inte riktigt går ihop. De sista tio åren har nästan var fjärde för alltså nästan var fjärde för församling som fanns 2005 var nedlagd 2015. 24,7 procent. Så många församlingar som tur var sig lite nytt. Men enormt många församlingar i Sverige läggs ner. Om vi tar Östergötland jag kan jag ta nästa bild här. här ser man lite hur det ser ut i olika med olika länen i Sverige. Se att i Östergötland så har det lagts ner de sista fem åren 14 församlingar och sex har startat. Man kan se att i länder i historiskt sett varit ganska stark som till exempel Småland och Örebro och Västerbotten och sånt. Där är tappet som störst. Och man kan säga se ja, men det här är bara massa statistik, det är massa siffror. Ja, fast bakom alla de här siffrorna finns ju människor. Människor som missar chansen att vara med i en levande kristen gemenskap. Chansen att ha Jesus som sin herre. De senaste 15 åren har lagts ner 900 församlingar i Sverige. Om trenden fortsätter, för minskningen, eller antalet församlingar som läggs ner har inte minskat utan snarare ökat under de här åren. Så Om det fortsätter på samma sätt så behöver vi plantera de kommande 15 åren 900 församlingar i Sverige. 15 år, 900 församlingar. Om vi dessutom räknar in befolkningsökningen och tänker att befolkningsökningen ungefär är samma så behöver vi plantera 1150 församlingar för att frikyrkan inte ska tappa mark. Har ni koll på den här statistiken? Nej. Kanske inget sådant här halleluja-grej riktigt. Där finns adressen för övrigt om man vill... Ladda hem rapporten och se att det jag säger verkligen stämmer. Det är lite av en tröstlös situation. och Jag tror att vi behöver vakna upp inför det. Här är texten som vi läser: Möter vi den här officeren, den israeliska officeren, som säger: Inte ens Gud kan rädda oss. Inte ens han kan förändra situationen. Inte ens om, en eh, om ett fönster skulle öppna sig på himlen så skulle vi kunna få mat och situationen skulle kunna vändas. Men så finns Elisa där och han påminner om guds löften. Och det är ganska intressant att se för bara tidigare kapitel 6 så finns en liknande situation när staden Samaria varit belägrad. På samma sätt. Och hur Gud gjorde ett mirakel och räddade staden. Det var ju bara några liksom... Jag vet inte hur många år. Men alltså inte samma kung. Det var ett tiotal år mellan. Hade Gud gjort ett enormt mirakel och räddat staden. Och nu så har man helt glömt bort det. Och det blev nästan lite tragikomiskt. Samtidigt så tänker jag att... När man kollar på sitt eget liv så känner man igen sig mycket i det. Man vet att Gud har gjort mirakler men trots allt så glömmer man bort det i sin vardag och tänker inte riktigt att Gud kan förändra den där hopplösa situationen som man lever i just nu. Så tragiskt här att Israels folk, Guds folk hade tappat tron på att Gud kunde förändra den här hopplösa situationen. Men vi läser vidare i texten andra kronan boken kapitel 7 vers 3 8 Utanför stadsporten satt fyra spetelska och talade med varandra. Varför ska vi sitta här och vänta på att dö sa de? Bestämmer vi oss för att gå in i staden kommer vi att dö. Där här är svälten. Stannar vi här dör vi också. Vi kan lika gärna gå över till Aramena. Låter det oss leva så får vi leva. Och döda det oss så dör vi. I skymningen började det gå bort mot aramenas läger. Men när det var framme vid utkanten av lägret fanns det inte en människa där. Herren hade låtit ett dån höras i Aramenas läger. Ett dån av vagnar och hästar. Ett dån som från en stor här ryktet hade gått bland arameerna Israels kung har varvat till kungarna och kungarna i Musri för att angripa oss och det har brutit upp i skymningen och så hade det brutit upp i skymningen och flytt, tält, hästar åsnor hade det låtit vara kvar det hade lämnat lägret som det stod och flytt för livet när nu det fyra spetelska kom fram till utkanten av lägret Gick in i ett av tälten och åt och drack. Det tog med sig silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan kom det tillbaka och gick in i ett annat tält och tog vad som fanns där och gömde bytet. Här i texten möter vi fyra personer från samhällets absoluta bottenskikt- de var liksom så marginaliserade. De inte ens fick bo i staden utan fick bo utanför staden. De levde där i utanförskap, förnedring. Och de var personer som ingen ville ha att göra med. Men Gud använde dem för att komma med ett mirakel. Gud använde dem för att vända den här totalt hopplösa situationen. De gjorde egentligen samma analys som de andra i staden och konstaterade att det är en riktigt tuff situation. Men trots det så tänkte de vi går i alla fall. Vi går i alla fall. Vi tar en risk. Vad det blir av det, det vet vi inte. Det kunde bli det misslyckande. Men tänkte det är bättre att i alla fall försöka och göra något än att sitta här och misslyckas och ingenting händer. För sju år sedan flyttade jag från Stockholm där vi bodde till Linköping. Vi hade då sett den här statistiken, den presenterats tidigare och annan statistik. Och den här statistiken berörde oss. Djupt. För vi insåg det här det behövs planteras nya församlingar. Vi kan inte bara vara likgiltiga inför det här. Vi flyttade till Skäggetorp med drömmen av att se en, en mångkulturell församling startas där. och När vi flyttade ner så var vi ganska unga. Vi är fortfarande ganska unga, men ännu yngre då. Vi vi kände en hel del församlingsplanterare visste att visst var flera församlingsplanterare som hade försökt plantera församling. med av olika anledningar så blev det inget ebbad ut eller blev konflikter eller olika saker som gjorde att det inte blev en bestående församling. Och vi visste att det var ganska stor risk att det här vi gjorde inte skulle bli något. Men vi kände att vi måste gå i alla fall. Och därför är ju nåden så stor att få se att det faktiskt finns en församling idag Och vi kände att det steget vi tog var rätt Vi kände att ja, men vi ska nog till Skäggetorp Men det var inte så, så tydligt för oss att det här var någonting som Gud tydligt hade sagt vi, vi kände det men vi kunde inte riktigt ta på det Men valde ändå att tro att men det vi känner det är från Gud och det som var så häftigt för oss det var att när vi väl tog det där steget, köpte en lägenhet i Skäggetorp så visade det sig att det fanns andra människor från andra församlingar som bar på samma längtan. Och vi kunde göra det gemensamt. Men vi hade aldrig liksom mött de personerna om vi inte tog steget. Och de personerna hade förmodligen aldrig tagit det här initiativet att bilda en församling om vi inte hade tagit steget. Och Ryttargårdskyrkan som vi tog kontakt med, vi tog kontakt med fler församlingar. Och bland annat sa, kan inte vi få stötta det här? Vi drömmer om att se fler församlingar startas. De spetelska i den här texten, de är ju kanske inte riktigt vad vi tänker trosmänniskor. De var nog rätt skakiga när de gick till Aramenas läger. Men de gick i alla fall. Och jag tänker att ofta har vi bilden av att gå i tro när allt känns rätt. Det är verkligen att gå i tro. Men egentligen tänker jag att det här är ju mycket mer tro. Att inte ha så mycket tro, inte ha så mycket känslor. Men att gå i alla fall. Och precis som Anton nämnde här så har nog jag bestämt oss för att bryta upp igen för att för att förhoppningsvis se ännu en församling i Linköping planteras. Och vi, någon och jag är inte speciellt fyllda av tro inför det äh, känslomässigt men vi tror att det är rätt. Vi vet att Gud har varit med tidigare och litar på det och väljer att gå. Och jag vill uppmuntra dig som kanske inte känner att du har så mycket tro för att någon ska bli frisk när du ber för den. Att fortsätta be i alla fall. Eller att fortsätta be och fortsätta dela din tro med människor du möter. Även om du inte har så stark tro på att människor faktiskt kommer ta emot det med helhet. Men att fortsätta göra det i alla fall. Och lita på att Gud kan göra ett mirakel. När vi tar ett steg i tro så kan Gud öppna ett mirakel. Och det är precis det vi sen ser i den här texten. Vi läser vidare från andra koningarboken, kapitel 7, vers 9. Och sen vers 15-16 till också. Men då sa det till varandra. Det här är inte rätt. Här har vi stora nyheter. Och vi behåller dem för oss själva. Om vi väntar till imorgon bitti, drar vi skuld över oss. Kom så går vi in till kungens palats- och berättade. Vers 15 sen. Det gav sig av och följde efter Arameerna ända till Jordan. Och längs hela vägen låg det fullt med kläder och utrustning som Arameerna hade slängt ifrån sig under sin bråskande flykt. Det utskickade, återvände och rapporterade för kungen. Då drog folket ut och plundrade Arameernas läger. Och så kunde man köpa ett mot siktat mjöl eller två mot kon för en cykel som Herren hade sagt. De här spetelska personerna, de sa det här om vi tiger drar vi skuld över oss. Jag tror det finns ett moraliskt ansvar kopplat till välsignelse. Och om vi ska vara ärliga så är ju alla av oss som sitter här ganska välsignade. Vi bor i ett land där vi har fred. Vi bor i ett land där det är religionsfrihet. Där vi fritt kan samlas och vi fritt kan dela vår tro. Vi har ekonomiskt välstånd, vi har frihet på olika sätt. Och ni som församling här ni är på många sätt en väldigt välsignad församling. Ni har mycket resurser, många bra människor. Ni har en bra kyrkolokal, ni har mycket som är väldigt bra och det här gör att ni har ett ansvar, ett moraliskt ansvar att använda de resurser som Gud har gett er för Guds rike. Om vi nu hoppar tillbaka till den rapporten som vi hade i början. Så dras lite slutsatser i slutet. Varför är det lite ljusare de sista fem åren än vad det varit innan? Även om det inte är superljust. Men vad är det som ändå gör att det finns lite mer ljus? Och Öjvind analyserar här statistiken och ser framförallt två saker. Det första, församlingsplantering. Antalet församlingsplanteras har ökat. Och Man kan också se i statistiken att det finns ett väldigt tydligt samband mellan medlemsantal och församlingsplantering. Där har planterats mycket församlingar sista tiden, som Stockholm till exempel och Skåne och en del andra platser. Där har också medlemsstatistiken i frikyrkan ökat. Så det är inte så att församlingsplanteringen framförallt tar medlemmar från andra församlingar. Nej, den här statistiken är ganska tydligt att framförallt så når de nya församlingarna människor som de etablerade församlingarna inte når. Och det tycker jag också var tydligt i Linköping, i Nygårdskyrkan. De vi når, det är människor från Skäggetorp. Det är människor som Pingkyrkan, Ryttagårdskyrkan eller Sitterkyrkan eller en annan kyrka förmodligen inte skulle nå. Så det, liksom, det påverkar inte. Det är ingen konkurrens på något vis. För vi gör någonting som de etablerade församlingarna inte gör. Och de etablerade församlingarna gör saker som vi inte kan göra. Man kan också se tydligt samband att där det har planterats många församlingar. Där också de etablerade församlingarna vuxit. Så det verkar som att den här pionjärandan som församlingsplanteringarna kommer med också på något spiller över på de etablerade församlingarna. Så alla verkar gynnas av att i en stad, i en region planteras mycket församlingar. Så vad kan vi göra för att vända den här negativa statistiken? Jo, plantera församlingar är något som lyfts fram väldigt tydligt. Det andra saker som lyfts fram, det är något som har påverkat positivt är migration. Många migrantförsamlingar har startats. alltså Församlingar som har startats av människor från ett annat land som startar en församling i Sverige för att framförallt nå människor från ett annat land. Men det man också kan se är att Svensk fricyklet har varit förhållandevis duktiga på att välkomna de som kommer till Sverige. Man kan också se jämförelse att det verkar som att det har gått lite bättre faktiskt i Sverige än en del andra länder i Europa och till exempel Sverige, eller säga Norge och Danmark verkar väl lite. Vilket är väldigt glädjande. Vi har varit lite duktiga på att integrera nya i församlingen. Så varför är då församlingsplantering så viktigt? Jo, det är ju för att det hjälper oss att nå nya människor. För att fler ska kunna nås. Men jag tror också att det här är otroligt bra för vår egen efterföljelses skull. För det tvingar oss att leva med ett tydligt missionsfokus. När Nåm och jag flyttade till Skäggetorp och det liksom inte fanns något. Det var så uppenbart. Vi måste knyta nya kontakter. Vi måste dela vår tro. Annars kommer det aldrig bli en församling. Det gjorde att vi fick ett helt annat fokus i det vi gjorde. Det vi kanske egentligen alltid velat göra. Men som man lätt kan liksom komma lite i skjumundan. Plötsligt så blev det mycket mer utmanande på ett positivt sätt. Och Nåm jag är så tacksam över att vi tog det här steget för det har gjort att vi liksom utsatt oss för saker där vi blev beroende av Gud och där vi fick växa i vår relation till honom. Så vi behöver församlingsplantering för att nå nya människor men också för vår egen skull vår egen efterföljelse. Som vi läste i texten så finns ett moraliskt ansvar att inte tiga. Men det finns också ett moraliskt ansvar kopplat till tid. Väntar vi till imorgon drar vi skuld över oss, säger en av de spetelska. Guds hjärta klappar för Norrköpingsborna och agerar vi inte så tror jag faktiskt vi drar skuld över oss. Och Det här moraliska perspektivet det är ju kopplat till Guds barmhärtighet. Det är ju därför det är så viktigt. För att Gud är den ständigt kärleksfulla Guden. För att Gud alltid vill nå nya människor. För att han vill att ingen ska få missa chansen att uppleva hans nåd och godhet. nästa bild här. Här ser vi från början. Så kostade ett kostade ett, ett och ett halvt kilo silver. Fem deciliter dusbildning kostade 70 gram silver. Dagen senare kostade 12 kilo mjöl 14 gram. 24 kilo korn 14 gram. Det som var helt omöjligt det kunde Gud vända. Och jag tror att vi Behöver förstå att Gud kan förändra situationer. Men vad var det som krävdes för att undret skulle ske? Jo, det var några lite galna personer kanske man kan säga som vågade säga. Men jag går i alla fall. Behoven är enorma. Det kanske inte hjälper. Men jag tänker gå i alla fall. Jag tänker i alla fall göra någonting. Och vi får lita på de löften som Gud har gett. Att se att mirakler kan komma. att Negativa trender kan vändas. Och vi får gå tillsammans med Gud. Jag vill också snabbt skicka med en information här om en, en kurs som, eh, som jag och en som heter Magnus Alfons har här där man kan få, om man vill dela evangeliet och göra lärjungar i en ny gemenskap så kan man få gå den här kursen och träna sig att plantera församlingar. Eller man kanske känner, men det här kanske inte är något för mig men jag vill ändå undersöka om det är det. Då kan man gå där. Eller om man är med i en församlingsledning och känner att de här frågorna kanske vi behöver lyfta lite, men jag vet liksom inte var vi börjar, då kan det här vara någonting. Prata gärna med Anton eller mig efteråt så kan man få mer information om det. Men vi ber tillsammans. Tack Jesus att du är så stor. Tack att du har all makt. Tack att du kan förändra det som verkar hopplöst. I våra liv, i våra situationer, i vår stad, i vårt land. Och Gud vi ber att vi ska få vara de som vågar gå när du kallar. Att vi ska få vara de som vågar bryta upp när vi känner din maning. Att vi ska våga vara de som delar. Vad du har gett oss. Även när vi inte har så mycket tro. Även om vi inte har så mycket att komma med. Men tacka du är stor. Och därför får vi proklamera vem du är. Tack för det.